1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это совместная программа «Комсомольской правды» и Русского географического общества. Мы часто рассказываем вам о его членах, приглашаем в гости путешественников и говорим о самых удивительных уголках нашей страны. Но сегодня мы хотим рассказать вам о месте, где все эти знания собраны воедино. Ведущий программы Евгений Сазонов отправился в Петербург, где в 1845 году было основано Русское географическое общество. Там он встретился с заведующей научной библиотекой РГО Светланой. Мангутовой, чтобы узнать о книгах, картах и легендах библиотеки. Справка. Библиотека РГО начала формироваться с первых дней существования общества. В соответствии с уставом РГО от 1849 года она была предназначена для всех занимающихся географией и должна была стать одним из важных пособий при работах членов географического общества.
2: В гостях у нас Светлана Дмитриевна Мангутова, заведующая научной библиотекой Русского географического общества. И как человек, который только что это все осмотрел, потрогал и вот этот чудесный аромат старинных книг почувствовал на себе. Вот первый же вопрос, я в тот самый вопрос задам, который задали дети, которые были у вас на экскурсии. Вот какая самая старая книга в вашем фонде?
3: Самая старая книга относится к 16 веку. Это 1545 год. Это книга автора Йоми Унстер, и называется она «Космография». И, собственно, космография, ну, география, да, только вот как ее понимали, воспринимали в XVI веке. И, собственно, вот тут надо сразу понимать, что мы не простая библиотека, а специализированная географическая. География в широком понимании этого слова. Все, что имеет хоть какой-то географический аспект.
2: И так даже, чтобы далеко не уходить от географического аспекта и составляющих этого аспекта, а какая книга поступила последняя ваш фонд.
3: А последняя вот только что мне подарена книга про Шантарские острова, и я на нее смотрю. Она еще, конечно, не учтена, не записана в инвентарную книгу и не занесена в электронный каталог, но вот я уже держу ее в руках.
2: Да, я... Энциклопедия
3: да, Шантарских
2: острова. острова. Уточню, что эта книга была издана совместно русским географическим обществом и комсомольской правдой, была специальная экспедиция, и, пожалуй, на данный Момент вот из нашего издательского дом Комсомольской правды. Это, наверное, самая красивая книга, которую нам удалось создать, и ее было очень приятно подарить. Но вернемся к составляющей фонда. Сколько единиц хранится в вашем фонде библиотечном? Сколько книг?
3: Ну, на сегодняшний день это почти полмиллиона, если быть точнее, 454 тысячи книг и периодических изданий.
2: Вот, кроме книг и периодические знания, я знаю, что там есть, наверное, карты. Да?
3: Есть еще карты, но картографический фонд у нас в последние годы выделен в самостоятельное подразделение и уже не входит в фонд в библиотеке. А вот, наверное, еще интересно, что когда поступила первая книга, да. мне кажется, что это очень важно, потому что общество было создано в августе 1845 года. И уже в октябре 1845 года поступила первая книга. Она была подарена ее автором Карлом Бергштрессером. И называлась она «Описание
1: Оланецкой губернии».
0: Справка
1: Основу книжного фонда библиотеки составили личные пожертвования ученых – книги, периодические издания, карты. Они поступали как от отдельных членов общества, так и от различных учреждений. Формирование фондов в XIX веке осуществлялось также путем покупки изданий и обмена с зарубежными научными и общественными учреждениями, первыми из которых стали Лиссабонская академия наук и Парижское географическое общество. Вот так в течение более чем 170 лет книги
3: дарили, дарили, дарили авторы, дарили члены общества, которые привозили их откуда-то, покупали на свои деньги. Вот таким образом в 1845 же году к нам поступила уникальная совершенно книга. Один из трех первых учебников по географии, изданный в Петровское время. И когда мы стали выяснять, каким образом, оказалось, что книгу подарил некий капитан Кузьмищев. И когда я стала выяснять, кто же это такой капитан Кузьмищев, оказалось, что это такая легендарная совершенно фигура. Это тот самый Павел Кузьмищев, который служил на Камчатке и продвигал там картофелеводство, а прямо будучи вот моряком. Потом он оказался в Астраханской губернии, а потом он оказался в Архангельской губернии и был командиром Архангельского порта. И вот он подарил этот учебник, который является редкостью, это 719 год. Это голландский географ Варениус или Варений иногда его называют, ну правильно Вариниус. И этот учебник был переведен по приказу самого Петра I. И у нас он в исключительном состоянии, в очень красивом переплете с застежками и в очень красивой коробочке, на которой оказался герб князей Голицыных. Ну, то есть это такая детективная история, которая ждет еще своего исследователя, как, каким образом эта книга оказалась у капитана Кузьмищева, а потом вот у нас. Но самое главное отличие нашей библиотеки от других ⁇ это то, что она именно специализированная, она создавалась для того, чтобы обеспечивать информационную поддержку исследованиям различного рода. Да, географическим, вот с этой целью. А затем члены, участники экспедиции или каких-то исследований, разработок, заканчивая их, они должны были долгими зимними вечерами писать отчеты. И, собственно, вот все мы знаем, что, например, тот же Николай Михайлович Проживальский никогда не организовывал новую экспедицию, пока он не закончит отчет о старой. Вот Во многом библиотека состоит из таких отчетов которые потом бывают востребованы другими исследователями, читателями. Происходит такой информационный круговорот.
0: Справка.
1: В состав фонда входят издания из личных библиотек знаменитых членов общества Семенова-Тяньшанского, Шакальского, Обручева-Павловского, Шнитникова-Бабкова, Кондратьева и многих других. Среди них часть личной библиотеки первого председателя общества, великого князя Константина Николаевича. Некоторые библиотеки
3: были переданы целиком, даже вот библиотека Юлия Михайловича Шакальского, нашего первого председателя или президента, как мы теперь говорим, после семнадцатого года, она целиком перешла к нам в нашу библиотеку, прямо вместе даже со шкафами из его квартиры на Английском проспекте. Но много библиотек рассеяно по фонду, им они не стоят в отдельных шкафах. Мы мы вот в процессе нашей ежедневной работы, мы их выявляем, собираем, и среди них можно назвать библиотеку нашего первого президента-председателя, великого князя Константина Николаевича. Что интересно что она тоже не стоит в отдельном шкафу, она российна. Но когда я вот прям занялась изучением этой библиотеки, то выяснилось, что библиотека вся тоже географического содержания. То есть кто-то каким-то образом после смерти великого князя, она как раз вот попала после его смерти в 1892 году, кто-то прямо отбирал по тематике эти книги потому что его, например, библиотека художественной литературы, она отправилась в Хабаровск. Музыкальная библиотека отправилась к вам в Москву, в консерваторию, в библиотеку. А вот географическая часть оказалась у нас, и она совершенно бесценная. Петр Петрович Семенов-Тиншанский, который является, ну, можно сказать почти официальным первым библиотекарем Русского географического общества, это бы было в его юные годы. Он на протяжении всей своей жизни передавал книги в библиотеку, а уже в конце жизни сделал прям изготовил такой штампик, как слибрис который гласит из книг, пожертвованных вице-председателем императорского русского географического общества Петром Петровичем Семеновым Теньшанским. Вот такой а, громоздкий такой, экслибрис, который он ставил на все книги. И изначально я думала, что это было где-то накануне уже его смерти, но выяснилось, что нет. Оказывается, значительно раньше, на протяжении нескольких десятилетий мы находим книги с таким штемпиком и вот прямо перед нами библиотека Владимира Афановича Обурчева всем хорошо знакомым по фильму и роману Земля Санникова. Это, конечно, не вся его библиотека, а какая-то ее часть. Но интересно, что никто ее никогда не изучал. Интересно, что большинство книг на иностранных языках, потому что нашим выдающимся ученым и путешественникам было все равно на каких языках читать, как вы понимаете. Очень интересная книжечка стоит у нас вот здесь. На второй полке вот такая ветхая с такой поврежденным, с таким переплетом. И вот мне однажды очень захотелось ее открыть. И что вы думаете? Там оказалось оторванный кусочек тетрадной бумаги в клеточку, на которой, как оказалось, рукой сына Владимира Афанасьевича, не менее выдающегося ученого геолога Сергея Владимировича, было написано, что эту книгу Обручев брал с собой в экспедицию в Китай, а, геологич... а открытие, смотри, на странице такой-то. Вот я открыла эту страницу, там на полях какие-то треугольнички геологические, которые вот мне, конечно, ни о чем не говорят, но надеюсь, когда-нибудь придет какой-нибудь историк в области геологии
1: и все нам расскажет. Еще больше о книгах, картах и легендах библиотеки РГО вы узнаете из интервью с заведующей книгохранилища Светаны Мангутевой уже через несколько минут.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7. 7. Краснодар. 91,0. Зюми. 99,6. Анапо. 89,5. Владимир. 104,3. Барнаутки.
2: 106,8. Екатеринбург 92,3. Свактербург
0: 92,2. Москва 97,2.
3: 97,2. Радио Комсоморская правда. Комсоморская правда». Правда». правда. Слушает вся страна. Вся страна.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио Комсомольская правда.
1: В эфире совместная программа «Комсомольской правды» и «Русского географического общества». Мы часто рассказываем вам о его членах, приглашаем в гости путешественников и говорим о самых удивительных уголках нашей страны. Но сегодня мы хотим рассказать вам о месте, где все эти знания собраны воедино. Ведущий программы Евгений Сазонов отправился в Петербург, где в 1845 году было основано Русское географическое общество. Там он встретился с заведующей научной библиотекой РГО Светланой Мангутовой, чтобы узнать о книге Картах и легендах библиотеки.
2: Вообще, если говорить о доступе к библиотеку, эта библиотека насколько доступна для читателя которые интересуются географией? Или же здесь, вот как в свое время в Ленинской библиотеке, нужна была там ученая степень, какие-то работы свои?
0: Времена
3: же... меняются. Mm. И а, если изначально библиотека предназначилась mm. только для действительных членов русского географического общества то в настоящее время любой человек, независимо от места проживания, вероисповедания, возраста и так далее, может прийти к нам в библиотеку, но только в читальный зал. И может воспользоваться любой книгой.
2: Нужна ли какая-то предварительная запись, время, когда там ты придешь? Или же человек может прийти в дом русского географического общества и сказать, я в библиотеку, пустите меня, пожалуйста.
3: Ну, желательно все-таки сделать какой-то предварительный звонок. Мы работаем все-таки не 7 дней в неделю, а только два. Поскольку мы не государственная библиотека, а библиотека общественной организации. И мы работаем так же, как наш архив во вторник и четверг. И это очень удобно, особенно тем, кто приезжает издалека. Удобно воспользоваться сразу двумя такими хранилищами.
0: Справка
1: Ежедневно электронную библиотеку РГО посещает несколько тысяч пользователей. В настоящее время в цифровой формат переведена практически вся издательская продукция РГО за почти сто лет, начиная с 1846 года выхода в свет первого номера записок императорского русского географического общества. В коллекцию вошли все периодические издания общества и его отделений, научные труды исследователей, отчеты экспедиций, справочные и библиографические материалы. Многие из них сохранились лишь в крупнейших библиотеках России и мира.
2: Насколько вообще вот сложна подготовка к оцифровке книги? Сколько времени примерно проходит от выбора книги и появления ее, скажем, в... Интернете.
3: Существует несколько потоков, несколько вариантов оцифровки. Первый из них самый простой. Это у нас мы сканируем самостоятельно своими силами. У нас есть два сканера, и мы отбираем определенную литературу, да, которую вот сканировщики сканируют. А второй путь, с которого мы когда-то начинали, это договор с президентской библиотекой которая заинтересована в наших изданиях, поскольку у них одно из направлений комплектования – оно называется территория, в первую очередь территория России. И это как раз наш случай, поскольку мы тут можем быть полезными. Третий пункт оцифровки – это оцифровка на средства наших попечителей, которые финансируют эту оцифровку, а мы отбираем книги, И их сканирует профессиональная организация, и таким образом мы получаем очень качественные и хорошие копии. И еще один такой вот очень важный момент в электронной библиотеке – это новые книги которые мы получаем уже в электронном виде. И, в частности, это могут быть издания Русского географического общества. Например, замечательные сборники «Вопросы географии», которые у нас целиком отсканированы с первого дня их существования. А последние сборники мы получаем уже в электронном виде первоначально. А потом уже получаем печатную книжку, но электронная приходит раньше. И она размещается уже сразу в электронной библиотеке.
2: Есть ли в мире, или хотя бы в России, библиотеки, ну, скажем, аналогичные ваши? Или же это вот абсолютно уникальная библиотека?
3: Ну, мне, конечно, хочется сказать, что она уникальная. Что касается географических библиотек, то одна из крупнейших географических библиотек была, например, у Парижского географического общества, которое первое географическое общество в мире. Но в настоящее время она находится не в обществе, а в Национальной библиотеке Франции. Она, наверное, не, 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 ничуть не хуже нашей, но вот она уже получается, что да, не у них. Все-таки по объему и содержанию, мне кажется, что наша одна из ну, лучших библиотек в России в Европе, без ложной скромности. Могу привести яркий пример. Только что мы выясняли судьбу одной из наших книг, изданий, атласов. Это атлас экспедиции Белинсгаузена и Лазарева. И вот нужно было понять, насколько написать что-то про это издание и понять, насколько оно уникально. И оказалось, что все существующие в петербургских, по крайней мере, хранилищах атласы исполнены в черно-белом варианте, а у нас есть в черно-белом и в цветном. И больше вот в Петербурге такого атласа не существует.
2: Светлана Битлановна, и последний, наверное, мой вопрос будет очень личным. Вот вы хранительница этого большого сокровища, да, вот, но как у каждого человека, который имеет доступ к этому сокровищу, наверняка есть что-то вот самое любимое, какая-то самая любимая книга, или самый любимый атлас, или самый любимый сборник, вот, что-то вы можете назвать, вот, книга, которая вам наиболее дорога вашему сердцу в этом собрании?
3: Ну, у меня, конечно, несколько таких, несколько таких книг. И в разные времена, когда я начинаю готовиться к какому-нибудь докладу, книга меняется. Но на самом деле, наверное, все-таки самое любимое ⁇ это Проживальский Николай Михайлович. Это отчет о его последнем четвертом путешествии в Китай. И это совершенно уникальное издание. У него совершенно необыкновенный переплет. Ну, я не говорю про содержание. Но к этому изданию прилагаются, как ко всякой географической книге, карты. И вот э, они раскрашены вручную, они э, не на шелке, они не на какой-нибудь там э, бумаге верже. Это самые простые э, обычные карты маршрутно-глазомерной съемки. Но на одной из этих карт половина карты совершенно ничем, не на ней ничего нет кроме надписи, местность совершенно неизвестная. И вот это моя любимая карта, потому что она показывает, зачем отправлялись все экспедиции, для того, чтобы эти карты испещрялись какими-то горами, лесами и другими картинками.
2: Чтобы с них исчезали белые пятки.
3: Да, именно для этого.
1: Вы слушали интервью с заведующей научной библиотекой РГО Светланой Мангутовой. Архив программы «Клуб знаменитых путешественников» ищите на сайте kp.ru.
0: «Клуб знаменитых путешественников». Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Аналитика. Путин приехал в Японию на саммит. Большой... экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика. Происходит а происходит Технологии. последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными модулями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.